0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心六月七号的早安重点新闻。九位中心昨天宣布新增5万两9九百例新冠肺炎本土病例， 1 5 1例死亡案例，其中还有一名8个多月大的女婴因感染细菌及新冠病毒两种不同的病毒，并合并败血症逝世。还有一名在这波本土疫情中首例不幸死亡的青少年个案，也是先前媒体曾报道过知名编剧岳青青的15岁侄子。而目前，台湾五到十一岁的儿童疫苗涵盖率已上升到了七十四点二趴。意大利国际羽球赛，台湾过去从未在此赛事夺冠，但这次却一举夺得女单、女双两座冠军，勇夺二金一银一铜，也收下了对时首金。选手今天将前往丹麦继续欧洲赛事。业绩来临，台北市成渊高中传出该校同学改编创作的《成渊高中真神奇》获得最高票后，被校方以不符合必点主题、投票结果公信力不足等原因，片面决定不采用，引发学生不满。因为歌词中提及上学不能用手机、纪律森严、规定多、上学不要搭电梯，不然教官会找你；上早上迟到要反省、现代化监狱劳役等。就算得票率有四十点一趴，成为所有歌曲中的最高票，校方仍然认为不符合必点主题，不予采用。写歌的许姓学生直言，学校已经不是第一次无视学生的意见。我个人希望学校能够发声明道歉，并承诺未来会更重视学生的意见。f o o p a n d a 因订单增加，维运成本增加，六线市将于今日早上十点起，每笔外送订单加收平台费，北北基加收五元，桃园及新竹线市则加收三元，外带自取则无需收此费用。另外，台湾 Uber Eats 表示，目前没有要收取平台费的相关计划，会持续专注于带给消费者最好的经验，包含价值感和经济优惠的选择。国际方面，香港一传媒集团创办人黎智英及行政总监黄伟强因涉嫌诈欺案被香港法院审讯。据报道，区域法院法官裁定两名被告罪名成立。除了上述诈欺案，黎智英还被当局起诉违反港区国安法的勾结外国与境外势力危害国家安全罪等案件，仍然在审讯当中。黎智英也因此一直被收押候审，不准保释。此外，黎智英去年也因为曾参与。非法集结罪名成立，被判囚一年。法国网球公开赛男单冠军战展现了师徒对决。西班牙猛牛纳达尔技高一筹，面对首创大满贯压轴的挪威后起之秀鲁德，以六比三、六比三、六比零轻松获胜，拿下再创历史纪录的法网十四冠以及第二十二座大满贯金杯。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的主题是来自于屏东的故事哦。屏东有一个未成年的男孩打电话给台少盟說，说他看到专门讲儿少权利的讲师对着其他未成年男生说：“你要不要跟我一起洗澡？”原本台少盟以为只是一个单一个案，没想到在深入了解跟其他青少年聊天之后，发现未成年的受害人目前累计已经达到了八人，而这位讲师也是台南市的前副发言人，也在律党任职。更是台湾青年署儿少课程的重要讲师，专门讲解性别平权以及儿少权利。没想到这位讲师居然利用职务之便，不止言语骚扰，说比起玩别人，我更想玩你；或是趁人家不注意的时候，偷摸未成年男性的私密部位。而当这一位申诉人去市政府举发的时候啊。这一位前副发言人，这个讲师还可以神通广大的，隔天就立刻找到是谁检举他，而且直接打电话跟检举人出来攻。这个这一位前副发言人哦，也会像有心电感应一样会被爆料。他在上个月底才辞去了副发言人的职位。我就在想哦，今天不论是男生女生，喜欢男生喜欢女生，什么样子的性倾向？你只要是利用老师、家长或是厉害的大人这种机会进行权势性骚扰的人，这些孩子是在参加政府举办的活动、欸，哎，理应应该是一个安全的环境，但是他们却居,居然遭到了骚扰，而且他们每一次被骚扰之后，后续参加活动的时候还会一直看到这一位讲师、欸，哎，因为他是政府重要的讲师，所以儿少相关的议题都会由他主讲。而当这些青少年鼓起勇气申诉的时候，也会被承办人员认为这是一个没什么大不了的事情。而、啊、你们大家都是男孩子啊，开开玩笑，开开黄腔，有一些肢体接触也没什么大不了的。在台南市府的员工看过爆料之后，他就说这一位前夫发言人哦，他们本来讲话就是这个样子，婚素不忌啊。也算是，如果这样子也算是骚扰的话哦，这个员工就开玩笑说自己都不知道被骚扰几百遍了。我想讲的是，当我们不断地告诉孩子说遇到困难要跟大人求助，但是当这些孩子鼓起勇气告诉大人，却又不当一回事的时候，求助无门，这些孩子只能把这些不舒服的回忆往肚子里面吞。根据调查。这位前副发言人前前后后骚扰了七年之久，都没有被揭露，也没有被惩处，甚至没有开任何一场性评会去讨论他的行为恰不恰当。他这个讲师经手了多少孩子最彷徨、最无助的时候，却趁着这样子的机会性骚扰这些青少年？有很多青少年甚至是没有恋爱经验的耶。也没有任何性经验，这很有可能是他们第一次跟别人有性相关、跟大人有性相关的谈话的，而这又对这些孩子会造成多少创伤回忆呢？我们的政府在任用人员，尤其是这种敏感事物的人员的时候，对于背景的调查、他们平时的为人的调查上面，真的需要再更仔细、更慎重一点，不要让有心人士破坏了这些年轻人。仅有一次的青春时光。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。